0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Heute ist Freitag, der 4. November. Fußball MML Daily ist das, was ihr gerade hört. Und ähm, wen ihr jetzt hört, ist die bezaubernde, charmante und nie erreichte Lena Kassel. Guten Morgen.
0: Ja, guten Morgen, Mike Nöcker. Oder soll ich sagen, guten Morgen, Hase? Wir haben uns da nämlich vielleicht mal was überlegt.
1: Wir wollen jetzt Hase zueinander sagen. Ich bin nicht sicher, ob das so gut ankommt.
0: <lacht> nee, ich habe gesagt, ich höre jetzt hier auch den fantastischen Podcast von Tom und Bill und ich finde es wahnsinnig süß, dass sie sich immer Maus nennen. Ich finde das ist, ich find das sehr <lacht> niedlich. Also ich würde es gerne einführen. Ihr könnt ja mal sagen, was, was ihr davon halten würdet, wenn Montag bis Freitag Mike und ich uns immer mit guten Morgen Hase begrüßen.
1: Oder Maus?
0: Nee, Maus ist ja jetzt schon besetzt. Also so. ich bin für Hase.
1: Vielleicht gibt es auch noch andere äh, kuschelige, schöne und irgendwie süße Tiere. Ja. Wenn, dann schreibt uns wie immer einen frankierter Rückumschlag an MML Daily, 65 Mainz 500, Lerchenberg 1. Irgendwie sowas in der Art.
0: Dann haben wir das schon mal geklärt, ne?
1: Das haben wir schon mal geklärt. Und äh, apropos äh, Fanpost, wir haben einen Gast, wie sich das gehört am Freitag.
0: So ist es, denn ein neuer Bundesligaspieltag steht an. Es ist schon der 13. Wahnsinn. Und wir haben wieder einen tollen Gast. Das hast du richtig erkannt, lieber Mike. Er wurde 1980 in Bremen geboren, erlangte als Sänger und Frontmann der Band Revolverheld große, große Bekanntheit und spielte laut, und jetzt bin ich gespannt, was er dazu später sagen wird, laut Wikipedia-Artikel Ende der 90er mit dem ebenfalls in Bremen geborenen Jan Böhmermann eine Zeit lang gemeinsam in einer Band. So zumindest die ursprüngliche, aber zwischenzeitlich revidierte Fassung, wir wollen natürlich Aufklärung, von Johannes Strate. Einen wunderschönen guten Tag.
1: Guten Tag. Guten Tag, guten Morgen. Moin. Ja, hast du oder hast du
2: nicht? Ja, Jan und ich, ähm, wir haben uns irgendwann darauf geeinigt, dass wir dann nicht mehr drüber sprechen wollen. Ah, ja. ach, weil
1: es so ach. schlimm ist. Es ist so schlimm wie mit meiner... Wie, wie mit meiner Frühen Fernsehkarriere, wo ich eine interaktive Dating-Show bei Kabel 1 moderiert habe und sehr froh bin, dass es dich. kein Videomaterial mehr gibt. <lacht> ja, ja, vielleicht. Aber YouTube wie, ist leer. Gesagt, Gott sei Dank. Das ist
2: ja auch manchmal ganz schön, manchmal so ein paar Sachen offen zu lassen. Ne?
1: Ja, absolut, absolut. Was wir äh, überhaupt nicht offen lassen wollen, ist natürlich der äh, nächste Spieltag, der heute schon beginnt um 20.30 Uhr. Deswegen starten wir jetzt mit dem hier:
0: Die MML Daily Fragen an den Spieltag.
1: So, und wir haben Borussia Mönchengladbach gegen den VfB Stuttgart. 20.30 Uhr geht's los. Klingt nach einem Kracher, weil ja beide so ja, ich sag mal so ein bisschen die Wundertüten sind. Mal ja, verlieren ja. sie hoch, mal äh, gewinnen sie spektakulär, wie der VfB Stuttgart ja am letzten Wochenende in, glaube ich, der 93. oder 94. Minute mit 2 zu 1 gegen den FC Augsburg. Damit die Schwaben erstmals außerhalb der Abstiegsrende. Borussia Mönchengladbach ist in der Tabelle in den letzten Wochen, aber immer weiter abgerutscht. Aktuell befindet sich die Elf von Daniel Farke auf dem 11. Platz. Verantwortlich dafür ist ein Negativlauf, den die Fohlen in den vergangenen drei Pflichtspielen gehabt hatten. Alle Spiele gingen verloren. So, große Frage, Aufwärtstrend oder Abwärtstrend? Was glaubst du?
2: Ja, es ist also sowieso, finde ich, im Vergleich der letzten Jahre, ist das schon eine ganz schön verrückte Saison. Ne? Das kann man, glaube ich, mittlerweile nach zwölf Spieltagen schon sagen. Am Anfang dachte man, ja ja, gut, Union und Freiburg und so. Aber äh, nun hält sich das ja schon alles ein bisschen. Und auch das, das Gladbacher Bild passt da auch rein, finde ich, dass die so äh, himmelhoch jauchzen, zu Tode betrübt spielen. Also, das VfB jetzt unten drin hängt, ist für mich jetzt nicht so eine Riesenüberraschung, ne? wahrscheinlich für viele nicht. Aber ähm, Gladbach, wie gesagt, die sind mir sehr sympathisch, weil die ja auch schon in Bremen vorbeigekommen sind. Und <lacht> ähm, bei Werder auch so freundlich waren, schon nach einer Viertelstunde sich drei Gegentreffer mitzunehmen. Richtig, ich ja, mich. Weiß ich noch, habe ich noch mit Tommy Schmidt drüber gesprochen, der ja. war ganz glücklich, der sagt, nämlich nach Bremen gefahren und stand im Gästeblock ja. und dachte dachte nach einer Viertelstunde was soll eigentlich die Scheiße warum bin ich eigentlich losgefahren aber <lacht> verstehe ich ja das verstehe ich auch aber äh, ja also ich ich, ich sage ja jedes Wochenende na ja ich glaube jetzt kommt Gladbach langsam mal in Fahrt weil ich meine der Kader ist halt Wahnsinn ne also würden sich viele wünschen ähm, deswegen fragst du dich ja schon vorher vielleicht woran hat gelegen? <lacht> ja, ich gelegen? Ja, woran lehnt ich gelegen? ja ja fragt man sich schon davor dann <lacht> Zweifel auch manchmal aber ich glaube ja, ja.
0: Also, das, das Ding ist so, ich glaube, man hat so ein bisschen diesen emotionalen Push jetzt abgenutzt. Also Daniel Farke als Hoffnungsträger und die sind ja sehr gut in diese Saison reingekommen und da waren viele viele weiche Faktoren sind da bedient worden. Eine Identifikationsfigur, der war emotional, der hat eine tolle Ansprache, gute Interviews gegeben. Man wurde wieder so ein bisschen angepiekt, glaube ich als Gladbach Fan und das hat sich glaube ich mittlerweile abgenutzt und dann kommen eben die Defizite dieser Mannschaft wieder zum Vorschein. Ich habe das im Vorfeld dieser Saison auch ein bisschen angemahnt, dass sie eben ihren Kader jetzt nicht sonderlich ja, weit aufgestockt haben, ein bisschen verjüngt haben. Sie haben sehr viele alte Spieler, sehr satte Spieler, die auch schon immer so ein bisschen auf dem Sprung zu einem anderen Verein waren, ob das Tyramis, Player, Verletzungsgeplagter, Lars Stindl. Also sehr viele alte Spieler und ich habe das Gefühl, sie kämpfen gerade ein bisschen mit den, mit, den, mit den Faktoren aus der vergangenen Saison. Wenig Laufintensität, viele Verletzte und so weiter und so fort. Also Neuhaus verletzt, Sommer verletzt. Das sind ja sehr viele Stammkräfte auch. Und äh, finde ich irgendwie auch uncool. Ich mochte die Geschichte mit Farke und Gladbach. Und ich hoffe, 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 dass es jetzt nochmal weiter nach oben geht wieder.
2: Ich habe auch bei denen ein bisschen das Gefühl da ist zu wenig Druck auf dem Kessel. Also mhm. jeder mag die, ne, Gladbach, mhm. ey, sympathisch, schöne Geschichte mhm. irgendwie in den letzten Jahren und toll und, ich meine, außer wenn du jetzt vielleicht Kölner bist, sagen doch alle, oh ja, Gladbach, wir fühlen uns gut mhm. und so. Und ähm, ich, diese Feel-Good-Mentalität, die die eben haben, vielleicht tut die an einer bestimmten Stelle dann einfach auch mal nicht gut.
1: Mhm. Also irgendwie nie den Schalter umgelegt, so ja, vom So dieses Dreckige, das können die halt nicht. Ne? So, genau,
2: everybody's ja. darling. Genau, das fällt dann schwer, wenn du auf einmal irgendwie vielleicht nicht mehr so darling zu dir selbst bist. Mhm.
1: Glaubst du auch, dass jetzt diese Gerüchte um Tyramm halten sich schon lange, dass er abgeworben werden soll? Jetzt Benze Baini, glaubst du, dass sowas wird dann ja immer auch irgendwie rangeholt von Journalisten, dass sowas nee, wirklich Unruhe in einer Mannschaft ja, auf bringt? Auf
2: jeden Fall. Also, wenn man sich so ein paar Fußballdokus mal anguckt, dann ist das schon auch mal Thema in der Mannschaft, ne? Und dass die dann ansprechen, ey, Walter, was ist denn los? Stimmt das? Das ist kein Bock mehr oder so? Was ist, was ist denn dein Problem? kann ich mir schon vorstellen, dass das irgendwie, wenn es dann mal schwierig läuft auf dem Platz und wenn du dann eben genau dieses Gefühl brauchst, wir sind jetzt eine Einheit und äh, wir müssen jetzt mal Gas geben und jeder muss für den anderen kämpfen, dass dann vielleicht jemand, der drei Angebote auf dem Tisch hat, auch denkt, ja gut, also ich weiß nicht, ob ich jetzt noch voll reinhaue. Ja, die werden eine gewisse Professionalität, wir werden natürlich haben, aber ich möchte mein mich jetzt nicht in der 88. Minute äh, verletzen, wenn ich vielleicht in drei Wochen den Verein wechsle, so ungefähr. Ich weiß es nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass solche Faktoren jetzt nicht gerade zur Ruhe beitragen.
1: So ein bisschen Sympathiepunkt ist ja VfB Stuttgart ja auch so ein Verein, ne Lena? Ja Oder voll,
0: ja also auf jeden Fall. Man findet das ja auch cool. Sie haben so junge Spieler, junge wilde, haben auf jeden Fall immer auch den Willen, attraktiven Fußball zu spielen. Das das mag ich irgendwie, weil sie sind ja auch ja, immer noch irgendwie gefühlten Aufsteiger, weil sie ja, das hast du ja auch gesagt, Johannes, jetzt nicht ganz überraschend da unten drin hängen, aber sie spielen eben nicht wie Platz 16, sondern ja. sie spielen eher immer so, wir haben Bock auf Europa und ich mag das irgendwie, das ist sympathisch, das ist vielleicht auch so jugendliche Naivität und ein bisschen Prinzipienfußball, weil sie wollen eben so spielen. Ich finde das aber gut und ich finde das mutig und ich, ich, ich freue mich jetzt auch, dass es unter dem Interimstrainer Wimmer eben auch belohnt wird, ne? weil er hat ja jetzt wirklich, glaube ich, in, in, in seinen bisherigen Spielen, ich glaube, drei mehr Punkte geholt als neun Spieltage unter Matarazzo. Also da kann man dann schon davon sprechen, dass das ein sehr erfolgreicher Impuls war.
2: Ja, absolut. Also ich, ich, ich mag das auch gerne und man darf auch mal nicht vergessen, was der VfB für die Region ähm, für eine wichtige Kraft ist. Deswegen mag ich das natürlich auch, wenn solche Vereine dann zurück in die Spur kommen. Ähm, und, und ich glaube auch, dass sie die Liga halten werden, aber ich sag
1: mal, ein einstelliger Tabellenplatz kann ich mir nicht vorstellen. Kommen wir doch jetzt zu einem Verein, der für die Region auch ein wichtiger Faktor ist. Nein, es ist nicht Union Berlin, es ist Hertha.
0: Genau. Ja. Also eigentlich war meine Brücke ja. von, vom, vom, everybody's darling zur alten Dame. Und die alte Dame empfängt am Samstagnachmittag niemanden Geringeres als den FC Bayern München. Und die Bayern sind ja wieder back on track, ja, in der Champions League makellos und auch in der Bundesliga wieder mit nur einem Punkt Rückstand an der Tabellenspitze dran. Dafür haben allen voran auch die Tore von Chupomoting gesorgt. Der Kameruner traf in den letzten drei Bundesliga-Partien. Vier Spiele in Folge gelangen ihm in der Bundesliga noch. Noch nie Und jetzt schauen wir noch mal kurz auf die Trainer. Auch da ein ungleiches Duell. Hertha-Coach Sandro Schwarz verlor in der Bundesliga immer gegen die Bayern in fünf Duellen. Und Julian Nagelsmann ist gegen Berlin noch ungeschlagen. Also neun Siege und vier Remis. Frage natürlich, Johannes, äh, wer jubelt da jetzt am Samstag? Sandro Schwarz oder Julian Nagelsmann?
2: Ja, ich habe zwar wirklich sehr viele härter äh, freunde in meinem Freundeskreis, meine Berliner Jungs, aber ich glaube, das wird, das wird leider eine ganz klare Angelegenheit. Also die Statistiken sprechen ja nur alle ganz klar für die Bayern. Ähm, ähm, deswegen... Ich, ich glaube wirklich auch, wie ihr gesagt habt, wie du gesagt hast, den, ähm, Bayern ist zurück in der Spur. Es war sehr beeindruckend in der Champions League, was sie da unter der Woche geliefert haben. Und bei so einem Kader wie den Bayern kann man ja mal nicht davon sprechen, vielleicht sind sie jetzt am Wochenende müde. Nein, das spielt alles keine Rolle. Dann spielen die andere spielen Elf. Halt die
1: anderen. Ist halt, äh,
2: egal. Ich glaube, Neuer ist auch wieder ähm, relativ äh, stabil. Ne? Ja.
1: Hat jetzt übrigens, glaube ich, jeder mitbekommen, dass er äh, in eine Sonnencreme investiert hat, oder? I irgendwie ja. ne? Was ja. war das denn für eine komische Meldung? <lacht> also äh, Ja. Und das er wegen
2: im Hautkrebs weggeschnitten wurde. Ne? Also ja. ich meine, immer schön zur Vorsorge gehen. Macht er offensichtlich, finde ja. ich gut.
1: Er ja. Hat aber schon danach wieder gespielt, aber wollte sie jetzt mal sagen, weil er gleichzeitig eben mit jemand anderem zusammen in eine Sonnencreme investiert hat. Und äh, Ja, klassischer die... Philipp Lahm-Move. Absolut, ah, ja. also, absolut. Nein, nein aber geht es dir auch so, dass, ähm, also bei mir ist es so, die Bayern sind zurück, sie nerven wieder hart in der Bundesliga, ja. äh, dafür spielen sie aber guten Fußball.
2: So ist es. Und irgendwie für Chopo Moteng freut es mich, ja. ähm, weil der von außen betrachtet irgendwie ein guter Typ ist, der schon wirklich lange dabei ist und so und einfach ein gutes Gespür hat vorm Tor und echt auch ja nicht, nicht irgendwelche Quatschtore geschossen hat, sondern einfach sehr intelligente Buden gemacht hat in den letzten Wochen. Ne? Deswegen äh, freut es mich, dass so ein Typ jetzt mal diese in diese Lewandowski-Lücke schlagen kann.
1: Ja. Ja, auch weil er, weil er wirklich so ein, ist so ein ungewöhnlicher Typ. Also ja, war ja, ja schon total. bei PSG, ähm, haben wir mehrfach im Podcast schon erzählt, dass er immer der war, der zwar ähm, kaum Einsatzzeiten hatte, aber immer mit den Großen mitspielen durfte. Also mit Neymar und Messi und wie sie alle hießen, wenn die irgendwelche anderen Spiele gemacht haben. Also im Sinne von, keine Ahnung, Playstation oder ja, beim ja, Training irgendwie 5 gegen 2 oder was der Henker was. Ähm, also der scheint, also ist es ist genauso, wie du, wie, wie du sagst, irgendwie. Ich mag da nicht jeden bei Bayern, ja. aber ähm, für Schupo freut es mich ungemein. Total. Finde auch, der scheint ein wichtiges Bindeglied
2: hinter den Kulissen zu sein. Es gibt ja immer wieder solche Spieler, ne, äh, die dann nicht zwingend äh, immer spielen, aber eben wichtiger Teil sind.
0: Ich habe nochmal nachgeguckt bei Transfermarkt, weil wir suchen ja noch bei der Nationalmannschaft nach so einem treffsicheren Stürmer. Ich habe nochmal nachgeguckt, er hat tatsächlich mal für Deutschland, für die U21, glaube ich, auch geknipst. Und dann ist er leider, hat er sich für Kamerun entschieden. Ja? Also äh, ja. haben wir vielleicht dann doch was falsch gemacht. Hätte er
1: einfach auch so machen sollen wie bei den Bayern <lacht> und überhaupt in seiner Karriere. Einfach warten, seine Zeit wäre auch in der Nationalmannschaft gekommen. <lacht> Das wird auf jeden Fall eine klare Angelegenheit. So viel haben wir schon mal geklärt. Ähm, dann müssen wir uns um ein Spiel kümmern. Auch eine Wundertüte. Äh, FC Augsburg. Ja. Lena hat sie genannt. Äh, Unangenehm. Das, das Atletico Madrid der Bundesliga. Ähm, was ich mittlerweile ganz schön finde, gegen Eintracht Frankfurt. Auch ja. Samstag 15.30. Ein Duell der zweikampffreudigsten Teams der Bundesliga. Unangenehm hast du gerade schon gesagt. Aber auch mit der Eintracht zusammen bestritten beide Teams in den ersten zwölf Spieltagen zusammen. Ich wollte gerade sagen, 500 Zweikämpfe. Da steht tatsächlich 5000 Zweikämpfe. Ja, also, da ist gut was los, ne? Augsburg sind doch auch die, haben doch diesen
2: gelbe Kartenrekord gerade aufgestellt, ne? ja. Also weiß ich auch nicht. Das ja. spricht natürlich für eine gewisse Bissigkeit. Oder eben auch, dass du immer einen Schritt zu spät bist.
1: Es ja. wird wahrscheinlich eine
2: Mischung aus beiden sein. Aber jeder, der in Augsburg-Spiel guckt, weiß, dass die unangenehm zu spielen sind. Und jetzt, also ich sag mal, im Gegensatz zu Gladbach ist das jetzt wahrscheinlich nicht die hundertprozentige Sympathietruppe.
1: Nee. nee, aber interessante ähm, Mannschaft eigentlich auch. ne? Also mhm. so eine, äh, man wird es mir jetzt in Augsburg bitte nachtragen, aber es ist jetzt irgendwie nicht die Region, wo sofort jeder drauf guckt. Trotzdem haben sie seit ja. Jahren... Ähm, mittlerweile eben ein Bundesliga-Verein, über zehn Jahre schon in der Bundesliga. Umfällt jetzt doch nicht auch so, dass man irgendwie denkt, da stehen jetzt die Sponsoren Schlange und ähnliches. Super ähm, solide Arbeit, auf ne? jeden
2: Fall. Ich meine, es ist echt beachtlich mit einem kleinen Budget, mit Sicherheit. Äh, haben sie wirklich Großes geschaffen und das ist total respektabel. Also großartig.
1: Wie gefällt dir Enrico Maas, außer dass er sehr gut aussieht? Er
2: sieht hervorragend aus, ein sehr, sehr gepflegter Mann. Ja. ja und äh, also ich, ich kenne ihn nicht persönlich, aber er scheint einen sehr guten Job zu machen. Hm.
1: Hat sich was geändert, seit er da ist?
0: Ja, auf jeden Fall. Also naja, man muss es vielleicht ein bisschen ausklammern. Das Spiel gegen Stuttgart, habe ich ja auch schon wieder, habe ich dann auch gesagt, ähm, da war äh, wieder FC Augsburg drin. Also Enrico Maaßen wollte eigentlich ein bisschen Fußball spielen hatte irgendwie den Ansatz, hat sehr offensiv meistens aufgestellt, mit vier Stürmern vorne gespielt. Und gegen Stuttgart war das irgendwie so ein Rückfall in alte Zeiten. Da hatten sie, glaube ich, auch nur sieben Torschüsse und so. Und das war ein ganz unansehnliches Spiel. Deshalb bin ich sehr gespannt, wie sie das jetzt gegen gegen Frankfurt äh, gestalten wollen. Ich weiß, dass die Doppelsechs bei ihnen ausfällt. Äh, gelb gesperrt. Guess what? Überraschend. <lacht> <Gurezzo> <lacht> und äh, Rex Bitschei sind beide nicht mit dabei. Das ist auch ein bisschen so das Prunkstück von vom FC Augsburg gewesen und ja, ich glaube, wir müssen eher auch ein bisschen über Eintracht Frankfurt reden, die natürlich ein sehr intensives Champions-League-Spiel hatten und wir haben jetzt schon alle festgestellt, dass es ein sehr physisches Spiel auch wird, viele Zweikämpfe, es wird wehtun und das sind so die Gedanken, die ich dann äh, daran habe, ob, ob die SGE so rein körperlich gerade bereit für FC Augsburg ist.
2: Ja, du musst dich natürlich auch, so also wie Standard-Floskel würde jetzt eigentlich ins Phrasenschwein äh, zahlen, aber natürlich ging so um international nach so einem internationalen Topspiel, äh, wo du dann diesen unglaublichen Erfolg schaffst. Ich meine, ich habe gelesen, sie haben mit dem Einzug ins Viertelfinale mehr Geld eingenommen als mit dem Sieg der Europa League letztes Jahr. Ne? Ja, auch Wahnsinn, Wahnsinn diese ja. finanziellen Unterschiede. Also jetzt sich zu motivieren und gegen, in Anführungsstrichen, das kleine FC Augsburg dann in der grauen Bundesliga zu spielen, das ist natürlich schon, schon eine Herausforderung. Auf der anderen Seite, vielleicht sind sie so euphorisch, dass sie direkt sagen, wir machen mit. Glasner hat ja auch direkt gesagt, hier wird jetzt nicht gefeiert, sondern wir bleiben konzentriert und spielen weiter. Und drei Wochen noch und dann ist Pause, Jungs. Nicht jetzt irgendwie saufen heute. Ich
1: hoffe, die haben es nicht gemacht. Ich habe es beim letzten Mal emotionalen Kater genannt. Hm. Das ist wahrscheinlich etwas, was du auch kennst. Ne? Ja, also total. Große Konzerte ja, okay. oder Riesenspaß und dann ist der nächste Tag, fühlt sich irgendwie... Klassisch. Also ja.
2: emotionaler Karte kenne ich total. Es ist in der Tat so, kommst du von der Bühne und dann bist du abends noch euphorisch und dann gehst ins Bett und am nächsten Tag bist du einfach fix und fertig, weil das emotional natürlich so anstrengend ist, vor so vielen Leuten zu spielen, was auch immer jetzt, Sport oder Musik, hm. dass das total an einem zehrt. Und das wird bei der Eintracht natürlich jetzt in noch viel größer ähnlich sein, aber sie kennen ja sind ihm dran gewöhnt und kennen das. Aber ich sage trotzdem, dass ihnen jetzt ein spielerischer Gegner wahrscheinlich besser tun würde, wo sie ein bisschen zaubern können, sich auszeichnen können, als so ein unangenehmer Beißer-Gegner, wo man im Zweifel auch lange auf seine Chancen warten muss und viel dafür arbeiten muss. Kommt ihnen jetzt nicht entgegen, glaube ich. Wobei Ausfall der Doppelsechs macht es nicht einfacher für Augsburg.
1: Können wir davon ausgehen, dass der VAR beim Spiel von Eintracht Frankfurt nicht nur auf die drei Standardkameras gucken wird? 90 Minuten lang?
0: Das, das kann ich dir nicht beantworten. Kommt darauf an, ob Kamter wieder im Keller sitzt. Das mit Sicherheit nicht.
1: Sonst
2: gibt es vorher schon Einspruch.
0: Wir kommen jetzt äh, zum nächsten Spiel, und zwar zu Bayern 04 Leverkusen gegen Union Berlin. Das ist äh, ein Spiel am Sonntag um 15.30 Uhr. Und da trifft nicht nur Platz 1 auf, Pla äh, auf Platz 16, sondern es begegnen sich auch zwei sehr unterschiedliche Spielweisen. Ist ganz spannend. Der Tabellen 16. aus Leverkusen hat die drittbeste Passquote. Also nochmal, der Tabellen 16. Absurd. hat die drittbeste Passquote, brachte fast 85 Prozent der Pässe zum Mitspieler. Bayer agiert darüber hinaus äußerst selten mit langen Pässen, haben durchschnittlich fast 52 Prozent Ballbesitz, auch das unter den Top 3. Auf der anderen Seite steht der Tabellenführer aus Berlin mit lediglich 44 Prozent Ballbesitz im Schnitt. Das ist der drittgeringste Wert. Sie spielen mit sehr vielen langen Bällen und haben nur eine Passquote von ungefähr 77 Prozent. Und was ist dabei herausgekommen? Union fing mit dieser Spielweise die wenigsten Gegentore in der Liga, nur neun Stück. Und Leverkusen die drittmeisten. Und äh, es ist ja schon sehr, sehr faszinierend, dass Union Berlin seit mittlerweile sieben Spieltagen auf Rang 1 stehen. Und bei Leverkusen, trotz Trainerwechsel jetzt eben auf einem Relegationsplatz, also eine Partie, die sehr, sehr viele Fragen aufwirft, Johannes, und da stelle ich gleich mal drei an der Zahl. Was ist los mit Leverkusen? Wie stehst du zu Xabi Alonso? Und wie geht diese Partie aus?
2: Ja, also, wenn man sich das auf dem Papier anguckt und jemand vor, das, keine Ahnung, jemand vor, vor sechs Monaten gesagt hätte, ne, dass das die Tabellenkonstellation ist, also hätte man ihn ja wirklich für verrückt <lacht> erklärt. Ähm, Deswegen. Umgekehrt ja. Aber ja, umgekehrt ja, natürlich. Wenn ja? also Leverkusen mal Erster gewesen wäre, hat immer mal gegeben. Und ja. Union 16 er ja vielleicht nicht nicht ganz so gut wie sonst. so.
1: Doppelbelastung, Was Europa League. Was willst du machen, so, genau. Ne?
2: Aber ich meine, das ist natürlich wirklich verrückt. Also Leverkusen ist ja so von der Rolle, das habe ich echt selten bei einem Verein gesehen, vor allem mit dem Budget und der Größe. Ähm, Xabi Lonzo, äh, Alonso ist ein großer Name, ob er ein guter Trainer ist. Ehrlich, kann ich dir nicht sagen. Also ähm, bis jetzt hat das noch nicht unter Beweis gestellt, beziehungsweise der Trainereffekt, den hat es ja nicht gegeben bei Leverkusen. Ähm, gute Frage, was man da jetzt noch machen kann, aber Union ist jetzt wirklich, äh, kommt jetzt zur Unzeit für Leverkusen, weil die sind gerade noch oben auf, also vielleicht ja auch noch länger. Und ähm, alle sind fit. Offensichtlich leiden sie noch nicht unter oder nicht unter der Doppelbelastung. Und Leverkusen, also auch das äh, internationale Spiel jetzt unter der Woche, wieder kein Tor geschossen. Keine Ahnung, wo das noch hinführt. Alle sagen ja, ja, die kriegen irgendwann die Kurve. Aber es haben bei Schalke auch viele gesagt. Wollte gerade
1: sagen. Also genau, das ist ja. schon öfter gesagt worden. Und das Zweite, was ich halt auch immer beobachte, haben Lena und ich auch schon total oft äh, drüber geredet, dass man immer das Gefühl hatte, Seoane und Leverkusen, das passt eigentlich zusammen. Also das ist so gefühlt der unnütze Trainerwechsel des Jahres und man sieht es ja jetzt auch, es gibt keinen Effekt, es, es ja. ändert sich nichts, also es muss offensichtlich nicht am Trainer liegen, sondern in irgendeiner Art und Weise stimmt da irgendwas nicht in der Mannschaft oder im Gesamtgefüge. Ja, es ja, erinnert mich,
2: also ich ja, ich weiß nicht, ob es mit der Mannschaft zusammenhängt, also vom Spielerischen her, erinnert es mich ein bisschen an Werders Abstiegssaison unter Kohfeldt. Schön spielen und und die, die Pässe an den Mann bringen, aber einfach dann doch am Ende ineffektiv. Ne? Und so dieses dieses Umschalten von, ich meine, wir Einspruch Champions League und wir wollen oben mitspielen und ähm, spielen Ballbesitzfußball. Dieses Umschalten auf, wir müssen jetzt mal dreckig spielen und uns vielleicht wie Augsburg einfach mehr gelbe Karten abholen und dazwischen hauen, haben sie einfach noch gar nicht hingekriegt.
0: Und ich glaube, da zollen sie auch wirklich Tribut, ähm, wenn man mal sieht, äh, wer da in den letzten drei Jahren alles weggebrochen ist. Ne? Baumgartlinger, die Bänderzwillinge, die haben ja wirklich ähm, der Mannschaft auch ein bisschen ein Gesicht gegeben, der Mannschaft Führung gegeben und ich habe das Gefühl, äh, und das erinnert mich eher mal an Eintracht Frankfurt vor ungefähr fünf, sechs Jahren. Multikulti, sehr viele junge Spieler zugekauft, wenig ähm, Identifikation, auch mit dem Verein, mit der Stadt, mit den Fans. Ähm, sehen das viele vielleicht auch als, als Durchgangsstation. Schick will weg, Diaby will weg. Jetzt haben sie irgendwie Hudson O'Doy geholt, der will sich eigentlich aber auch nur in der Bundesliga präsentieren, um dann vielleicht nochmal woanders wieder oben anzugreifen. Äh, bei bei Logic genau dasselbe. Und sie funktionieren einfach nicht. Das sind viel zu viele Einzelkünstler und es gibt kein übergeordnetes. Äh, es gibt keine übergeordnete Führungspersönlichkeit und die sollte vielleicht äh, irgendwie Robert Andrich sein äh, mit der Verpflichtung, also auch ja so ein zweikampfstarker Achter irgendwie im Zentrum, aber es geht nicht auf und ähm, ja, vielleicht reden wir irgendwann am Ende der Saison genau darüber, wie wir auch über Schalke geredet haben, die sind doch eigentlich viel zu gut, um irgendwie da unten drin zu stehen.
1: Kommen wir jetzt zu einem Spiel, wir müssen natürlich noch über deinen Verein reden. Unbedingt. Werder Bremen Große gegen Falke 04. Wir können erstmal konstatieren, ähm, beide Teams haben sich zwei Stunden nach vorne gearbeitet. 18.30 das Topspiel, das vor wenigen Monaten noch 20.30 ja, ja. gewesen ist. Das ja. alleine fühlt sich wahrscheinlich schon mal ganz gut an.
2: Ja, total, natürlich. Also ich ähm, freue mich natürlich sehr, dass wir nach einem Jahr wieder aufgestiegen sind und äh, also, das in dieser zweiten Liga, was natürlich Wahnsinn ist und es ist überhaupt nicht einfach, da rauszukommen. Ich habe das letztes Jahr natürlich verfolgt und man sieht es ja auch am HSV, wenn du einmal runtergehst und nicht sofort wieder hochgehst, dann wird es schwer. Das hm. hat Schalke natürlich fast noch einen Ticken souveräner gemacht als Werder. Deswegen ist es dann doch überraschend, dass die in der ersten Liga noch so gar nicht angekommen sind.
1: Ja, Kannst du dir das in irgendeiner Form erklären? Normalerweise würde ja man ja auch sagen, also ich war beim letzten Spiel ähm, ja. FC Schalke gegen FC St. Pauli, ähm, wo wir leider verloren haben, aber Schalke ja. halt dann den Ausstieg klar gemacht hat. Und da war so viel Energie und so viel... Emotionen Und normalerweise erwartet man das ja immer, gerade mhm. wenn es so ein emotionaler Verein ist, dass diese Emotionen auch mal in die ersten Spieltage zumindest mit reingenommen wird, bevor es dann im Winter irgendwann kalt wird und dreckig und nervt auch, ja, ja. in Teilen Fußball zu spielen. Und irgendwie hat man das Gefühl, ist ja gar nichts. Nee, ich habe nicht viele Schalke-Spiele gesehen diese Saison, muss ich
2: ehrlich sagen. Aber ähm, offensichtlich sind sie nicht gut gestartet und vielleicht ist dann einfach auch schnell ähm, so ein bisschen das Selbstbewusstsein flöten gegangen, was in der zweiten Liga noch noch da war. Und äh, also es sieht schon bedenklich aus hm. mittlerweile, was sie da fabrizieren. Ähm, ich kenne Tirode ganz gut, wahnsinnig netter Typ und würde ihm auch echt wünschen, dass er, dass er einfach mal wieder äh, so knipst wie in der zweiten Liga. Jetzt nicht am Wochenende, bitte, Simon. Ja. Aber gerne danach. Hm. Und ähm, finde es. Also ich finde es auch überraschend, dass sie eigentlich da weitermachen, wo sie vor zwei Jahren in der Bundesliga aufgehört haben. Mhm. Ja.
0: Es ist ja dann ähm, ja, schon auch äh, überraschend zwei Aufsteiger und so komplett unterschiedliche Welten, in denen sie sich bewegen. Also Bremen hat, glaube ich, 18 Punkte schon. Das ist immens. Und ähm, ich habe mir so die Frage gestellt, was hat Werder, was Schalke nicht hat? Und ähm, dann musste ich irgendwie an die Bilanz von Rufen Schröder, als er dann jetzt äh, zurückgetreten ist, äh, denken. Über 100 Transfers, seit 2021. Ja, das ist krank. Über 100 Transfers. Ja. Das ist krank. Und äh, Werder Bremen hat halt einfach eine extrem eingespielte Mannschaft, ein eingespieltes System. Ein Trainer, der die Jungs kennt. Ähm, da, da greift ein Rädchen ins andere. Und äh, deshalb hatte ich aber auch schon vor der Saison überhaupt gar keine Bedenken, dass Werder Bremen ähm, diese Bundesliga nicht packen könnte. Also ganz im Gegenteil. Eher haben sie sehr viel, was sehr vielen anderen Bundesligisten fehlt, nämlich Konstanz.
2: Total. Also ich bin auch wirklich, ich bin zwar positiv gestimmt, aber nicht wahnsinnig positiv überrascht. Mhm. Also, die sind so derart eingespielt und ich bin da auch wirklich äh, sehr dicht dran und äh, im Verein und kenne da viele. Und da ist einfach ein extrem guter Vibe. Und da ist das, was in Leverkusen gerade nicht ist. Mhm. Da reißt sich jeder für den anderen komplett von vorne bis hinten bis zur 98. Minute den Arsch auf. Und äh, alle sind total präsent. Und auch wenn sie mal verlieren, was teilweise ja sogar unglücklich war, also sie hätten ja sogar noch ein, zwei Punkte mehr haben können, ähm, dann, dann wird sofort nach vorne geschaut. Ich meine, die haben drei Spiele in Folge verloren und ähm, dann stehen sie eben wieder auf und gewinnen jetzt gegen Hertha und kämpfen eben so lange und haben auch Zeit. Es ist ja, Werder schießt ja auch nach der 80. Minute gerne noch mal ein Tor und schlagen eben so Mannschaften wie Dortmund oder Gladbach. Ne? Also haben auch vor den Großen keine Angst und äh, das fühlt sich schon gerade sehr, sehr gut an. Und ich hab's, hab', ich glaube, mittlerweile kann man sagen, dass wir mit Ole Werner da wirklich äh, den Topf für unseren Deckel gefunden haben. Umgekehrt den Deckel für unseren Topf. <lacht> Wer auch immer was sein möchte. Ole Werner Bremen. So ist es. Also ja. es ist wirklich ganz toll. Ich war letztes Wochenende auch im Stadion ähm, gegen die Hertha und die Stimmung ist wirklich sensationell und überbordend. Und ähm, das, das ist wirklich großartig. Also es ist schön zu sehen, dass, dass wir so zurück sind.
1: Vielleicht ein Punkt, der auch auffällt, ist natürlich, dass, ähm, wenn wir Schalke nehmen, man hatte ja gedacht, Terodde und Polter. So, Ganz gut, das könnte knipsmäßig irgendwie ganz fu gut funktionieren, funktioniert nicht. Nehmen wir den FC St. Pauli der letzten Saison, Burgstaller, ähm, trifft alles in der Hinserie, trifft kaum was in der mhm. Rückserie und äh, wie durch ein Wunder äh, steigt der FC St. Pauli nicht auf. Ja. Ähm, so, wir haben über Leverkusen geredet. Patrick Schick in der letzten Saison getroffen, ähm, aus den unmöglichsten Situationen, trifft überhaupt nicht. Und Werder Bremen macht einfach mit Füllkrug ja. und Duck da weiter, wo sie in der zweiten Liga aufgehört haben. Ja, ich finde das total
2: klug, dass sie auch ihr Spielsystem nicht verändert haben, sondern einfach da geblieben sind und mit breiter Brust spielen und so tun, als ob sie Favorit sind. Äh, und das ist natürlich super. Und dass Lücke jetzt äh, so trifft, äh, wie in Liga 2, ist natürlich toll. Man muss dazu sagen, ich habe in den letzten Wochen, äh, ich schreibe ihm normalerweise immer vor dem Spiel, Mhm. Und das habe ich jetzt ähm, zwei drei Mal nicht gemacht und Deswegen, schon verloren. Schon verloren und ich habe ihm jetzt vor dem Spiel geschrieben und habe ihm auch gesagt, Digga, wir sind auf dem Weg ins Stadion, voller Support und er hat natürlich dann auch extra wieder geknipst.
1: Sehr gut, so. sehr gut. Dann wissen wir ja auch, ähm, was passiert, wenn Werder Bremen doch verlieren sollte. Dann also, ist es meine Schuld. Dann ist es natürlich deine <lacht> Schuld, <lacht> weil du irgendwie eine SMS vergessen hast ja. oder, oder was auch immer oder ähm, es gab ein Netzproblem oder ein oder so. Schuh erst äh, rechts statt links angezogen oder. <lacht> äh, genau. Du bist also auch abergläubisch wie?
2: Ich bin dann durchaus ein bisschen abergläubisch äh, und trag dann schon vielleicht auch immer dasselbe Trikot oder sowas. Aber bei Fußballern ist es ja wirklich total extrem.
1: Liebe Grüße übrigens an äh, Niklas Füllkrug. Ich hatte ihn mal bei Meine Elf, bei Sky ist ein unfassbar netter Mensch. Total. Und ähm, den habe ich sehr ins Herz geschlossen. Ja, wirklich Geiler Typ.
0: Mit was für einem Gefühl, ähm, Johannes, gehst du denn jetzt mit diesen ganzen äh, WM-Diskussionen um Niklas Füllkrug um? Also ich habe einen Kumpel, der ist auch Werder Bremen-Fan und er sagt, hm. ich sag dir was. Weiß, was jetzt hat. kommt. Ich liebe Werder Bremen so ja, ja. sehr, du weißt es schon, ne? Ich liebe Werder Bremen so sehr, hm. ich will nicht, dass Niklas Füllkrug zu WM fährt. Ich möchte, dass der den ganzen Winter über ja. in einer Eistonne chillt und, und einfach und fit Max Kruse ist, wieder raus. Ja, oh oh Gott. Bitte nicht.
2: nein, bitte nicht. Ja, Max Kruse, als ja, ich das heute gelesen habe, nein, allem, ist gerade beim Pokerturnier äh, in so und so, kommt jetzt nein, aber mal zu Reha zurück. Oh, das ist ja nett von dir. Ja. <lacht>
0: <lacht> nee, also Niklas Füllkrug hat halt einfach eine wahnsinnige ja, ja. Verletzungshistorie und, und es wäre einfach fatal und das ist genau. nämlich eben auch, wir reden über Duksch und Füllkrug und dass sie einfach zusammen wunderbar harmonieren, aber es ist auch eine Total. extreme Abhängigkeit, also wenn einer von den beiden wegfällt, das Haben wäre ich schon wirklich gegen fatal. übrigens auch Paderborn
2: gesehen, als Duxch aus Versehen vielleicht das Training verschlafen hat und dann nicht mitspielen durfte, dann <lacht> ja. lief es schon sofort nicht mehr so rund, mhm. weil es auch eine derartige Fehlentscheidung war, eine Verlängerung, aber egal. Ja. Ähm, ich meine, ich würde mich natürlich für ihn persönlich freuen, wenn er auf seine, in Anführungsstrichen, ich, Digga, ich darf das sagen, ich bin 42, auf seine alten Tage ähm, nochmal Nationalmannschaft spielt, womit er selbst natürlich nicht mehr gerechnet hätte. Ähm aber ja, wenn er sich dann da verletzt bei diesem absurden Turnier in Katar. Ich, so ein Turnier kann man schon auch mal verpassen als Spieler, finde ich. Und ich fände es auch besser, wenn er in der Eistonne sitzt. Und man darf auch nicht vergessen, wenn er die WM spielt und er spielt sie gut, dann ist er, glaube ich, bei sehr vielen Vereinen auf dem Zettel. Und wir würden uns natürlich wünschen, dass er noch lange bei Werder spielt. Aber, aber für ihn
1: persönlich würde es mich natürlich genau, freuen. Aber er ist Sportler und das ist natürlich ähm, trotz aller Umstände dieser WM das Größte, was man Klar. als Spieler erreichen kann. Verdient eben. hätte das Absolut.
0: So, äh, wir, Mike, zweite Liga wird ja auch gespielt. Ähm, mach mal kurz schnell durch. Oh, ja, bitte, was
1: haben wir denn? Haben wir ich, guten, ich muss immer noch den. Zwe das ist einfach. Ich du bin der Mr. Mr. Zweite Liga. Ich bin der Mr. Zweite Liga. Ja. Sag mal, wir spielen ja. so. Also, heute zum Beispiel trifft der Tabellenführer aus Darmstadt und äh, gegen äh, Hannover 96, die beiden treffen aufeinander. Ja. Hannover 96, äh, Super interessanter Verein in dieser Saison. Die haben viel vor. Ich glaube, die werden auch eine sehr erfolgreiche Saison spielen. Zeitgleich duellieren sich die Kellerkinder Rostock und Sandhausen. Und am Samstagabend um 20.30 Uhr kommt es dann zum Traditionsduell zwischen Arminia Bielefeld und Kaiserslautern. Der HSV spielt am Sonntag gegen Jahn Regensburg. Und der FC St. Pauli findet hier in diesem Skript schon gar nicht mehr statt. <lacht> Ach Mann. <lacht> Unverschämt. Es halt. tut mir leid.
0: Es tut mir leid. Es ist einfach nichts interessant. Also Pauli, da ja. geht nach unten und nach oben nichts. Also es interessiert halt einfach äh, niemanden.
1: Für, für die, die es doch leid, Mike. irgendwie interessiert, 15, nee, 15.30 Uhr schon der, ich war sagen, der Wunschfahrt das Gedankens. 13 Uhr in Düsseldorf.
2: Es gibt in der zweiten Liga so viele Vereine, die ich sympathisch finde. Das ist echt irre, ja. muss ich Außer sagen. den FC St. Pauli. Nee, ich finde <lacht> St. Pauli find ich super natürlich. Viele Freunde, dann Düsseldorf. Irgendwie meine Verwandtschaft kommt aus, äh, die eine Hälfte kommt aus Düsseldorf. Äh, und, und ich war da ganz lange, bin da sogar mal einen Tag zur Schule gegangen. Äh, die Fortuna ist einfach nicht zu schlagen. Und dann kommt meine andere Hälfte, kommt aus Bielefeld. Und mein Kumpel Casper ist Bielefeld-Fan, Kaiserslautern, Mark Forster, äh, liegt mir irgendwie am Herzen. Also es ist irgendwie echt eine super Liga, wo ich immer gar nicht weiß, für wen ich sein soll.
1: Ja, hm.
2: das ist, ja aber ich bin trotzdem froh, dass wir jetzt in der ersten spielen. <lacht> Tschüss,
1: hier Trottel. Nein. <lacht> Bringen Sie alle mit, wenn äh, Sie beim FC St. Pauli spielen, äh, dann machen wir uns eine schöne Zeit. Ja, gerne. Ansonsten ähm, bist du ja nicht nur Musiker, sondern auch Podcaster.
2: Ja, ja, ja. Ich mache äh, mach einen Papa-Podcast. Das heißt Zuckerbrot und Kneipe mit zwei Kumpels, äh, Sebastian Ströbel seines Ze ist ein Zeichens Bergretter ja. und Freddy Radicke, Redakteur von Extra 3 und Wumms. Ne? Wums ist euch ja auch ein Begriff. Ja. und ähm, Grüße ähm, gehen raus. So ist es. Und wir ähm, wir reden über die ganzen verzweifelten Papa-Themen, über unser unser kollektives Versagen <lacht> und so über da Und das heißt, man kann sich gut mit uns an einen Tisch setzen. Und ähm, wenn es dann mal wieder in der Erziehung gar nicht lief, dann sind wir der Ausweg, denn bei uns läuft es auch nicht.
1: Und der Titel kommt daher, dass ihr den Kindern immer Zuckerbrot gibt, wenn ihr in die Kneipe geht? Wir nehmen die mitten in die Kneipe, da gibt es ein Zuckerbrötchen
2: ja. äh, mit Bier getränkt und dann sind <lacht> alle schön ruhig.
1: Ja, das ist sehr gut. Das ist äh, eine alte Tradition, die setzt sich seit Generationen das ist so ein, fort. Ja, so ein Bielefelder-Ding. Ja. Ja, ja, genau. Ich komme aus Gütersloh, deswegen... Ehrlich? meine ist das? Cousine. Mhm. Ja. Grüße sag ich ihr? Kenne ich sie? Katrin. Katrin. Ja. Mensch, Katrin. Ja, du, Katrin. <lacht> es war sehr
2: äh, kurzweilig, sehr launig mit dir. Vielen Dank, hat mir viel Spaß gemacht, die beiden.
0: Ja, danke dir, Johannes, und äh, nochmal für alle Zuckerbrot und Kneipe, der Papa-Podcast. Hier, ja. Mike, vielleicht ja auch was für dich, ne? Du hast ja auch. Zwei ich weiß, du bist aber unsere du Zielgruppe. Hause, ne? Ja, also. aber ich, aber, 100
2: Prozent. Aber schon 14
1: und 17, obwohl ja, da natürlich auch immer
2: Also der Ströbel, die, die sind äh, von den vier Mädchen 17, 14, 11 und 4. Gute Nacht, Marie. Ja. Hey, ja, ja, ja. Ja, ja ja ja. Wenn man sich das Leben irgendwie selber äh, schwer auch, machen will. Ne? Also als äh, ständig hat er mir immer erzählt, ich kenne schon ewig, ja, wir haben noch, mal, noch ein Kind. Ich irgendwann sagt ich willst du mich eigentlich verarschen? Also ich meine, die sind die Ältesten von der Jüngsten sind 13 Jahre auseinander. Ja. Meine ich meine auch, wie viele Jahre willst du dich ans Schulsystem zerren? Wahnsinn. Bist du denn des Wahnsinns? Naja, gut. Vielleicht ist
1: da irgendwie, steckt da so ein... Fetisch oder irgendwie sowas dahinter, dass man vielleicht unbedingt Kinder in die Schule schicken will. oder Irgendwie sowas. Vielleicht ja.
2: klettert er deswegen auch immer verzweifelt irgendwie beim ZDF immer die Berge hoch.
1: Ich weiß ja, möglicherweise. <lacht> also, ich höre mal rein, mal gucken, vielleicht lerne ich ja was. Und wenn nicht, komme ich mit in die Kneipe. Sehr gerne. Aktuelle Folge geht um Urlaub. Ah. Oder so, oh, Tapetenwechsel. Schlimm. Oder bleiben wir doch lieber zu Hause. Ja. Urlaub auch ein schlimmes Thema. Ganz schlimm. Danke. Euch eine schöne Woche bzw. ein schönes Wochenende. Und drei Punkte wünsche ich mir bitte. Drei Punkte für Werder, Danke. drei Punkte für Hertha und drei Punkte für den FC St. Pauli. Können wir uns darauf einigen? Finde ich okay. So. so. In, in diesem Sinne. Danke, Super. Johannes. Vielen Dank. Danke euch fürs Zuhören. Und äh, wie immer an dieser Stelle wünschen wir euch einen feinen Tag. Und das waren Johannes Stratel, Mike Nöcker.
0: Und Lena Kassel für Fußball MML. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.